0: Willkommen bei Die Erste Seite, dem Podcast über Bücher und das gemeinschaftliche Lesen mit Sarah, Lynn und Sarah. In dieser Folge geht es um das Karusselllesen, wie wir es nennen, und um A Wizard's Guide to Defensive Baking von T. Kingfisher, das leider noch nicht auf Deutsch erschienen ist. Und ich glaube, gerade in dieser Folge müssen wir ein bisschen mit den Begrifflichkeiten aufräumen. Die ursprüngliche Idee war und deswegen der Name Karussell lesen, dass jeder von uns sich ein oder jede von uns sich ein Buch aussucht und dieses dann annotiert, ähm, sich eben Notizen macht, die, die Reaktionen im Buch festhält und wir dieses Buch dann weitergeben und die nächste Person dann in diesem Buch sozusagen die Notizen ergänzt und dann wieder weitergeht und es irgendwann zu der Person zurückkommt, die es auf Reisen geschickt hat. Und dass wir das eben mit drei Büchern gleichzeitig machen und wir dann drei Bücher gemeinsam, aber asynchron gelesen haben. Ganz so hat das nicht funktioniert. Es gab ein schwaches Glied in dieser Kette. Ich. Ich ich glaube, wir können ja nicht die ganze Schuld auflassen. Also ich bin da sicher auch ähm, mitverantwortlich. Im Endeffekt haben wir es mit einem Buch durchgezogen. Also ein Buch ist tatsächlich durch alle drei Hände gegangen, wurde annotiert und ist wieder zur... ähm, Erst Leserin zurückgekommen, in dem Fall zu Sarah. Ich darf betonen, ich war kein schwaches Glied, ich war das starke Glied der Kette.
1: Die Sarah war das starke Glied, stimmt.
0: Ich glaube, Sarah hat es vor eineinhalb Jahren gelesen, es ist dann ein Jahr bei mir gelegen und jetzt äh, nochmal ein Vierteljahr oder so bei Berlin. Ja.
1: Ich habe nicht einmal das Buch fertig geschafft, das ich selbst angefangen habe.
0: Ja, auf der anderen Seite ist mir lieber du brichst dein Buch ab, wenn es nicht gut ist, als du kämpfst dich durch und dann müssen wir uns auch beide durchkämpfen.
1: Das, das war nicht das Problem, das also das Buch hat mir schon gefallen, bis dahin, wo ich gekommen bin, was, ich glaube, drei Kapitel war, vier Kapitel. Das Problem war nur, dass die Art, wie wir, also das Annotieren war halt einfach nichts, nicht meins. Das hat für mich nicht funktioniert. Wenn wir schon bei der Begrifflichkeit sind, ich habe irgendwie versucht,
2: nach einen Namen, einen quasi offiziellen Namen zu finden, der das beschreibt, was wir gemacht haben, weil Karussell lesen ist, so unser Arbeitsbegriff gewesen. Aber ich habe nicht wirklich was gefunden. Also ich habe versucht, so unter Legacy lesen, Sarah's Dus, glaube ich, auch mal genannt. Ja. Aber auch das ist jetzt kein Begriff, der irgendwie klar definiert wird. Auf TikTok sind wir über The Sisterhood of the Traveling Book gestoßen, das anscheinend auch so ein bisschen als Begriff dafür verwendet wird. Aber ansonsten ist das eine Mischung aus Annotieren und asynchronem Bodyread, oder? Also es machen Menschen mehr, also mehr oder weniger in der gleichen Art wie wir, aber
0: so diesen einen Begriff habe ich dafür noch nicht gefunden. Ich habe das erste Mal die Idee vor Ewigkeiten von einer YouTuberin gehört, die das eben als eine Variante des Bodyreads bezeichnet hat. Also im Großen und Ganzen kann man es wahrscheinlich in die Kategorie Stellen, aber für uns ist es doch eigentlich ein, was sehr anderes als das, was wir unter Body Reading verstehen.
1: Also, ich finde, ähm, wir sind Trendsetter und der Begriff Karussell lesen <lacht> wird sich offensichtlich durchsetzen.
0: Ja,
2: ich muss betonen, die Idee ist nicht von uns. <lacht> aber der Begriff.
0: Ja, wobei wir ja im Endeffekt das Karussell nicht durchgezogen haben. Deswegen vielleicht das Legacy lesen äh, dann die, die Variante, die, mit der wir gehen können. Ich finde es war immer noch ein Karussell. Es hat sich halt noch nicht ganz gedreht.
2: Es ist so ein bisschen stecken geblieben, aber die Hoffnung <lacht> ist doch da. Und dass die, der Wagen zum Ausgangspunkt zurückkommt. Und die
1: anderen Figuren in diesem Karussell sind halt weggebrochen. <lacht>
2: <lacht> ich die eins ist noch so halb. Da ja. noch, das liegt ja glaube ich bei dir oder ein Buch ist ja zumindest noch an es, li- a-
1: es liegen alle beide Bücher bei mir. Das Buch, das ich angefangen habe und das Buch, das die Sarah angefangen hat, das sie mir dann irgendwann gegeben hat, liegen beide bei mir. Beide sind angefangen, beide werden nicht beendet werden, glaube ich.
2: Da werden wir nachher eh noch drüber reden, welche, wie man sich eigentlich ein Buch dafür aussucht und wann ein Buch geeignet ist und dass das ja am Anfang gar nicht so leicht abzuschätzen ist. Aber fangen wir vielleicht mal damit an, was habt ihr denn annotiert oder bei dieser Aufgabe, wie seid ihr da rangegangen, da jetzt Kommentare reinzuschreiben?
1: Also angefangen habe ich damit, dass ich einen neuen Stift gekauft habe, was eine Lüge ist. Die Sarah hat den Stift für mich gekauft. (lacht) Stimmt, ja, habe ich. Aber ich wollte einen schönen grünen Stift, damit er sich von eurer Farbe abhebt. Und dann habe ich irgendwann später sowieso in Orange weiter geschrieben.
2: Genau, weil wir haben ja jede in einer anderen Farbe reingeschrieben und auch in einer anderen Farbe markiert. Ich muss auch sagen, ich habe dann auch nach einem Stift gesucht, der nicht so stark durchdrückt. Ich habe dann zu Hause auch so einen XS-Schreiber gefunden, der auch sehr fein wirklich schreibt. Und das heißt, da kann man auf kleinem Platz leichter Text unterbringen. Aber das ist tatsächlich eine Herausforderung, auch beim Markieren. Also ich habe dann irgendwann aufgehört, mit einem Textmarker zu arbeiten, sondern habe dann mit mit Lineal unterstrichen. Ich
1: wollte gerade sagen, irgendwer von euch hat mit Lineal sogar gearbeitet, so viel Aufwand. Also die Sarah hat sich ja überhaupt viel Aufwand gemacht. Manchmal hat sie am Ende vom Kapitel noch was hingemalt.
2: Ja, ich habe auch angefangen ja, also man merkt, wenn man die Streberin unter uns drei sucht, ich meine, man landet ja. auch bei der anderen Sarah, aber man. <lacht> nein, 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 der Titel geht mir. schon an dich ja.
0: <lacht>
2: <lacht> ich habe vor allem angefangen zuerst, quasi, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, immer eine Anzahl an Gegenständen oder Personen zu zeichnen, die dem Nummer des Kapitels betrifft. Also Kapitel 8 waren dann 8 Lebkuchen oder so oder Kapitel 17 waren 17 Fliegen.
1: Das habe ich nicht mitbekommen.
2: (lacht) Das ist sehr an mir vorbeigegangen, ja. (lacht) Ah, Ich kann es dann in die Stories posten auf Instagram. Die Kapitelanzahl steigt halt und ich glaube bei 27, irgendwann bin ich dann ausgestiegen, ja. Aber ich habe es eine Zeit lang durchgezogen tatsächlich.
0: Ich muss ja generell sagen, dass ich das mich echt gefragt habe, und ich hätte wahrscheinlich nicht fragen können, was du verwendet hast, ich habe einfache Fineliner genommen und halt einen Textmarker, einen, Mhm. irgendeinen, und es hat mich schon genervt, dass es sich durchdrückt. Ich habe dann versucht, nicht zu stark aufzudrücken. Das hat auch nicht funktioniert. Dann ist meine Schrift vor allem, glaube ich, schlimmer geworden, als sie hätte sein müssen. Ja, also... Ich habe jetzt nicht so das Problem, in Bücher hineinzuschreiben, aber wenn sie sich dann auf der anderen Seite durchdrücken, das... Ach, ja.
1: Also ich habe es ja jetzt das Letztes in der Hand gehabt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Stifte, mit denen wir geschrieben haben, das große Problem waren, sondern ich habe zum manchmal. Äh Uh, wie heißt Markiert? das? Markiert. Textmarker. Und der hat sich sehr durchgedrückt. Also, ich glaube, einer war so rosa glitzermäßig.
0: Ja. Uh, der hat sich sehr durchgedrückt. Ja, ich weiß. Aber er sah, sehr, er sah auch sehr schön aus, muss ich sagen. Ich habe dann einfach irgendwann beschlossen, es darf mich jetzt einfach nicht mehr stören und ich muss jetzt einfach weitermachen. Vor allem dieser
2: rosarote Glitzerstift war so schön, dass er das auf jeden Fall aufgewogen hat, hm. dass er sich ein bisschen durchgedrückt hat. Ich habe gar nicht Find gewusst, dass es solche Stifte mit denen markieren kann, also über den Text drüber malen. Und die dann aber gleichzeitig glitzern. Kann ich bitte auch so einen Stift haben? Ja, ich wollte auch fragen,
1: was das für einer ist.
0: Es sind tatsächlich äh, von Faber-Castell, die gibt es bei Müller. Also es uh-huh. ist sehr banal, aber ich habe mir da ein Set gekauft, die sind wirklich toll. Also ich habe damit auch schon die Kolleginnen beeindruckt, als sie gesehen haben, dass ich mir irgendeinen Text ähm, mit, mit diesem Glitzerstift markiert habe, waren sie sehr begeistert. Ich glaube, wenn ich diese Stifte schon gehabt hätte,
2: wäre meine Dissertation früher fertig. <lacht>
1: Naja, sie ist, du kannst ja immer noch die Stifte kaufen.
2: Ja. Sie ist auch noch also, nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig, aber <lacht> <lacht> das Lesen ist zumindest fertig.
0: Ich glaube, dass es auch ein Seitenproblem war. Ich glaube, dass das Buch halt ich glaube nicht, dass es beim Lesen stark auffällt, dass es eher dünnere Seiten sind, aber es gibt auf jeden Fall Bücher mit dickeren Seiten. Also ich sage jetzt mal, ein mhm. typisches Hardcover-Buch, das ich so in der Buchhandlung kaufe, und die Neuerscheinungen, zumindest von den deutschsprachigen, hat wahrscheinlich dickere Seiten und da wären die Stifte nicht so ins Gewicht gefallen. Bei dem Buch war das halt schon was, was auffällig war. Das kann man vielleicht berücksichtigen, wenn einer das stört. Ich glaube aber, man muss nicht. Man akzeptiert Nein. einfach, dass es dann ein, ein Work of Art ist.
2: Ähm, wenn wir das sowieso jetzt schon so ein bisschen reingerutscht sind in dieses, wie setzt man das technisch um diese Kommentare. Also ich habe mir dann auch beholfen, weil das teilweise schwieriger ist, so am Randen irgendwas hinzuschreiben, dass ich zum Beispiel Sternchen gemacht habe und dann halt so als Fußnote irgendwo das hinzugefügt. Oder dann auch am Ende eines Kapitels, wo ja oft eine halbe Seite noch Zeit ist, dass man da mal ein Zwischenfazit zieht. Ähm, oder Sarah, was du auch gemacht hast, wenn man mal etwas mehr schreiben möchte, dass man einfach auf ein Post-it draufschreibt und das reinklebt. Ich glaube, das ist generell, wenn man sagt, man möchte das Buch nicht zu sehr verschandeln. <lacht> also, wenn man da ein, also das nicht so möchte, ist, glaube ich, dieses Post-its verwenden und auf die reinzuschreiben oder auch auf Zettel reinzuschreiben und die reinzulegen, vielleicht auch eine ganz gute Alternative, ja.
1: Ich habe da mal ein Video gesehen von Leuten, die so durchsichtige Post-its eigentlich gehabt mhm. haben. Es hat so ein bisschen wie Velourpapier ausgeschaut. Und dann hast du das auf den Text geklebt und man hat es fast nicht gesehen und auf das hast du dann draufgeschrieben oder unterstrichen oder weiß ich nicht was. Und ich glaube, dass das auch ganz cool ist, wenn du sagst, du möchtest das Buch direkt nicht unter Anführungsstrichen beschädigen.
2: Ja, ich hatte das mal, ich habe mir von einer Freundin ein Buch ausgeborgt, das sie selbst noch nicht gelesen hatte und dann ist mir das eingefallen, ich könnte sie überraschen und Notizen hinterlassen, und wollte halt aber auch nicht ungefragt einfach reinschreiben. Also habe ich auch einfach auf Zetteln geschrieben mit der Seitenzahl dazu, falls es rausfliegen sollte. Es ist dann eher daran gescheitert, dass ich das Buch nicht über die ersten 50 Seiten drüber gekommen bin und das dann abgebrochen habe. Aber prinzipiell wäre es, gleich eine schöne Idee gewesen.
0: Und ist es nicht auch daran gescheitert, dass die Person das Buch auch nie gelesen hat?
2: Ja, es war einfach kein besonders gutes Buch. Es <lacht> <lacht> einfach nichts überzeugt.
1: Was war es für ein Buch?
2: Seiten der Welt von Kai Meier. Den habe ich halt als Teenager sehr gern gelesen und es war auch lieb, das ist auch nett, aber es hat mich einfach nicht gepackt und da haben ich mir andere Bücher mehr gepackt.
0: Ja. Also es war eine coole Welt und schöne Sachen drin, aber... Jetzt haben wir die technischen Details schon ziemlich ähm, erläutert, also auf was man da vielleicht achten möchte. Ich glaube, Sarah, du hast aber eigentlich die Frage gestellt, was schreiben wir denn eigentlich <lacht> hinein?
1: Ja, also wir haben, glaube ich, Sätze auch un- einfach unterstrichen, die uns sehr gut gefallen haben. Ich habe manchmal da mhm. einfach ein Herz dazu gemalt, wenn ich was besonders schön fand. Manchmal weinende Emojis, wenn ich was berührend oder traurig fand. Und manchmal einfach unqualifizierte Kommentare.
2: <lacht> unqualifizierte Kommentare. Na, ich glaube auch so, ähnlich wie wir es bei den Read machen, so das hat mir jetzt gefallen oder um, dass man Vorhersagen auch trifft, mhm. also das habe ich auch gesehen, so, ah, das könnte vielleicht ein Hinweis sein oder ich bin mir sicher, in diesem Kapitel passiert jetzt was oder so. Ja, also ich glaube, wir haben eigentlich von den Kommentaren her auch teilweise, also oft einfach Kommentare gemacht, die wir sonst auch in einer Sprachnachricht geschickt hätten. Genau. Ja, aber eben auch so dieses kurze Symbole nur dazu oder so, es wie LOL, also wie man es halt aus der Chatsprache kennt, das haben wir auch benutzt. Ich habe ja am Anfang auch so ein bisschen versucht, mit Stickern zu arbeiten. Also, wenn mir das aufgefallen ist. Gerade so am Anfang, als ich noch ein bisschen motivierter war, habe ich auch versucht, nach jedem Kapitel eben eine Szene, die mir im Kopf geblieben
1: ist, oder ein Bild, das sehr einprägsam war, auch irgendwie darzustellen. Was mir auch aufgefallen ist, das äh, war bei uns allen irgendwie. Wir haben am Anfang relativ viel annotiert <lacht> und dann am Ende, wo es dann halt zum Finale gegangen ist, wo es immer spannender wurde, hat kaum einer mehr was dazu geschrieben, weil es halt, ich glaube, so spannend war und weil wir halt Wie. uns mit dem dann nicht mehr aufhalten wollten. Oder zumindest ist es mir so gegangen.
0: Ja, war ganz lustig. Ich habe, als ich das Buch bekommen habe, ich habe nicht durchgeblättert, weil ich will mich ja nicht spoilern und ich könnte ja da unabsichtlich irgendwas lesen. Aber mein Freund hat es durchgeblättert und hat gemeint, naja, so viel ist jetzt nicht angemerkt habe macht aha na, ich hätte mir schon gedacht dass die Sarah sich da ausduppt. und ich habe dann beim Lesen beschlossen ich weiß nicht wovon er geredet hat weil die Sarah hat sich voll ausgeduppt da ist urviel viel angemerkt und ich glaube aber eben dass es dann schon weniger wird aber dass es mir nicht aufgefallen ist weil es einfach mhm. dann nicht mehr notwendig war und in Wirklichkeit ist es ja auch beim Buddy Read so dass wir das Tempo ja dann auch oft erhöhen gegen Ende dass wir dann mehr Kapitel auf einmal lesen oder auf einmal besprechen oder so weil jetzt der Plot eh schon klar ist wir kennen die Charaktere es es geht sozusagen nur noch darum, wie entwickelt sich das Ganze jetzt. Und ich fand das also, mich mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, dass ich sage, naja, am Schluss hat sie gar nichts mehr geschrieben. Aber ihm ist es irgendwie aufgefallen, ja. Und das fand ich ganz, ganz lustig. Genau, da ist das Buch dann einfach schon erschlossen, also diese Welt auch erschlossen. Und, und ich glaube schon, dass ich, dass wir dann bei den wirklich sozusagen wichtigen Szenen schon, also zumindest unsere, unsere Emojis dann noch reingezeichnet haben. Also wenn es dann. Das schon,
1: aber es war merklich weniger.
0: Also wenn man jetzt so ein Lesekarussell starten
2: möchte, so ein Legacy lesen, finde ich tatsächlich eine Schwierigkeit, sich für Bücher zu entscheiden. Weil, wie gesagt, ich habe ja auch schon mal ein Buch abgebrochen, wo ich dann beim Lesen gemerkt habe, das ist für mich einfach nicht spannend genug, dass ich es überhaupt lesen möchte, geschweige denn annotieren und weitergeben möchte. Weil ich denke mir, die typischen, also die, die typischen Kandidaten für so ein Annotieren sind ja Bücher, die man sehr gerne hatte, einen sehr berühren und so weiter. Aber das sind halt auch Bücher, die ich schon kenne, die ihr dann vielleicht schon kennt. Und dann einfach irgendein Buch, das noch keiner gelesen hat, von der Gruppe auszusuchen und dann zu hoffen, dass es auch genug hergibt und spannend genug ist und einem gut genug gefällt, dass sich dieses Annotieren lohnt. Das
0: ist nicht so easy, finde ich. Ich glaube auch, ähm, wenn wir das jetzt nochmal machen würden, was wir danach nachher durchaus mhm. diskutieren können, ob das Format bei uns noch eine Chance kriegt. Ähm, wenn wir das nochmal machen würden, würde ich auf eine tried and true, also auf eine wirklich ausgetestete Autorin oder einen ausgetesteten mhm. Autoren zurückgreifen. Also ich sage jetzt mal, Becky Chambers wäre bei mir so eine Kandidat. Ja.
1: Mit Becky Chambers
0: könnten wir es nochmal probieren vielleicht. Da sind nämlich auch die Bücher kürzer und haben oft... Ähm, doch mehr so auch philosophische Fragen, wo das vielleicht dass das annotieren mhm. sich eignen würde. Das heißt, ich würde tatsächlich empfehlen, das mit jemand, mit einem Buch zu machen, von dem man sozusagen hohe Erwartungen hat, dass es einem gefällt. Nicht nur, weil man gehört hat, dass der Hype groß ist, sondern dass man vielleicht auch Erfahrungen mit dem Genre, mit der Autorin, äh, mit der Serie hat. Also vielleicht, wenn man irgendwie sagt, das ist der nächste Teil in einer Serie und mhm. wir sind alle, wobei dann wollen wir es alle gleichzeitig lesen. <lacht>
2: Ja, das ist so ein Buch, das wir alle sowieso lesen möchten. Das wäre auch, glaube ich, so ein Kandidat.
0: Oder was ich mir auch überlegt habe, wir lesen halt nicht viele Klassiker, aber ich kann mir durchaus vorstellen, mhm. dass sich das ganz gut eignet. Da findet man dann auch Ausgaben, die also verschiedene Ausgaben und eine Ausgabe, wo man sagt, ja, super, da ist das Papier ein bisschen dicker. Oder die ist so billig, das ist okay, da schmieren wir jetzt alle rein. Und da ist es vielleicht auch ganz spannend, sozusagen die Gedanken von den anderen zu lesen. Wobei, mhm. gerade da, wenn ich irgendwie Schwierigkeiten mit einer Textstelle habe, wäre wahrscheinlich der unmittelbare Austausch mit Sprachnachrichten immer noch das, was ich bevorzugen würde. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein nicht zu schwieriger Klassiker mhm. ganz gut machen würde. Ja,
2: da ich habe das Gefühl auch generell als Faustregel, jedes Buch eignet sich, dass sich auch für einen normalen Buddy-Read gut eignet. Absolut. Ja, Also ich könnte mir vorstellen, dass eben dieses this is How You Lose your Time War, Die Verlorenen der Zeiten dass das auch sich gut eignen wird zum Beispiel, um es eben zu annotieren. Auch so ein Buch, das man gern öfter liest, oder? Weil das mhm. ist ja dann auch, also ich bin ja heute in der Früh gesessen und habe dieses Buch wieder durchgelesen, die ganzen Kommentare, die ihr gemacht habt, auch um mich daran zu erinnern, was ich denn da gelesen habe vor eineinhalb Jahren. Und es war einfach so nett, also ich habe mehrmals laut aufgelacht und also ich habe richtig auch Lust wieder auf dieses Buch bekommen, weil es einfach durch eure Kommentare so viel gewinnt. Oder auch so dann wo ihr dann auf meine Kommentare antwortet oder ihr euch gegenseitig geantwortet habt und so. Also es sind auch einfach so viele lustige Stellen drinnen. Da werde ich dann das der Spoiler-Section noch ein paar erwähnen. Aber ich hätte jetzt gern so meine liebsten Bücher auch von euch kommentiert und dann wieder zurück. Geschenkidee. Du hast eine, also wir hatten ja schon ein Büchergeschenk gelesen. Stell dir vor, nimmst ein Buch, das die Person gern hat und alle im Bücherfreundeskreis lesen es und annotieren es und dann kriegt
0: sie das kommentierte Buch zurück.
2: Ich meine, mega aufwendig, aber voll das nette Geschenk, ich sag's mal.
0: <lacht> ja, mega, also wobei, wenn man es mal zumindest mal mit einer Person macht, das, das wäre schon wirklich. Also. Ja, ist das gleiche, ich hätte bitte gern dieses high Time War, <lacht> gerne
2: auch immer einen Jane aus außer Mansfield Park ähm, und Becky Chambers. Ja. Ich ich, ich platziere das mal so also im Internet, ja? Gerne. Es dauert nur ein bis zwei Businessjahre bei mir. <lacht> <lacht> Oder auch gerne eins zu meinen Physikbüchern, die da im Regal stehen. Also das so ist für die Hitler, Sarah. Matter and Interaction. Ja. Rainer Müller. Der Buddy Reed kommt noch. Vielleicht sollten wir den so machen. Wir notieren einfach. Sarah.
0: Und tauschen dann unsere Ausgaben
1: aus. Uh-huh. Ich habe keine Rainer Müller Ausgabe. Es tut <lacht> mir leid, ich kann du da jetzt machst rein. Mal nicht mitmachen.
0: Du machst das mal mit der Leseprobe. Okay.
2: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum dann unser Karussell ein bisschen gescheitert ist, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob sich die anderen beiden Bücher einfach auch nicht so für dieses Format geeignet haben, da jetzt Kommentare zu machen. Und ich finde, auch das Buch, das wir jetzt schließlich gelesen haben und heute besprechen, das war okay, aber jetzt war auch nicht so ein Buch, wo es sagt, das ist das allerbeste Buch, das man für dieses Format verwenden kann. Also ich glaube, da hätten wir uns einfach mehr Zeit in der Auswahl lassen müssen.
1: Ich bin ja die Person, die alle drei Bücher gesehen hat. <lacht> okay. äh, und ich kann sagen, ich glaube, dass sich
0: alle drei eignen hätten können. Ich wollte auch sagen, okay. ich glaube, du tust den Büchern hier unrecht. Ich glaube einfach, dass sich zwei Personen... Ich habe sie nie gesehen, was soll <lacht> nein, ich nein. Ich meine, ich, ich will damit sagen, ich glaube, dass zwei Personen in diesem Trio sich nicht eignen für dieses Format. <lacht> also,
1: ja, ähm, leider. Es tut mir eh leid. <lacht> mein Ding ist halt, ähm, ich lese voll gern am Abend im Bett vorm Einschlafen liegend. Und dafür ist dieses Annotieren einfach nicht gemacht. Das... Mhm. Und dann müsste ich mich irgendwie zu einem Ses- auf den Tisch setzen, um das zu tun. Und auf dem Tisch mag ich dann nicht lesen, weil dann finde ich es ungemütlich. Oder auf der Couch, aber auf der Couch äh, sind mir dann die Katzen auch irgendwie immer im Weg beim Schreiben. Und äh, auch auf der Couch liege ich lieber zum Lesen. Und ich weiß, das war einfach unpraktisch für mich. Es mhm. war ein unpraktisches Format.
0: Ich bin auch drauf gekommen, dass einfach meine, meine Hemmschwelle so groß war, mich hinzusetzen und jetzt wirklich daran zu arbeiten, unter Anführungszeichen, weil ich halt ja doch, ich möchte ja was annotieren, ich möchte, das heißt, ich brauche mal meine beiden Stifte, dann soll das leserlich sein, wobei es das eh ganz oft nicht war. Und es <lacht> und war immer irgendwie so ein, okay, jetzt muss ich mich da hinsetzen, in Wirklichkeit hat es dann gut funktioniert, die zweite Hälfte habe ich, ich glaube, quasi am Stück gelesen. Da habe ich mich einfach mal einen Nachmittag hingesetzt. So umfangreich war das Buch ja in Wirklichkeit gar nicht. Ähm, Und habe dann einfach konsequent das durchgezogen. Dann ging es auch. Aber Mhm. ich glaube, dass es in dem Fall vielleicht auch nicht... Vielleicht war es auch tatsächlich nicht das richtige Buch für mich, weil ich das wirklich gern am Stück gelesen habe. Also die Sections, die ich in größeren Chunks gelesen habe, also die ich in größeren Brocken gelesen habe, haben für mich voll gut funktioniert und da, wo ich immer nur einzelne Kapitel gelesen habe, da bin ich nicht so reingekommen. Also ich habe wirklich dieses Gebrauch, mich hinzusetzen und das auf einmal durchzulesen. Also vielleicht wird es tatsächlich mit einem Buch wie ähm, How you Ti- This is How You Lose the Time War besser funktionieren, wo man wirklich halt sich für Kapitel für Kapitel äh, durcharbeitet und wo es auch voll okay ist, wenn man mal halt nur ein Kapitel liest und sich mit dem beschäftigt.
2: Ja, aber ich muss auch sagen, ich habe ja auch dann zwischendurch ist das Buch mal ein paar Wochen bei mir gelegen, wo ich nicht weitergelesen habe, weil eben, wie du richtig sagst, das ist halt immer so eine Überwindung ist, sich jetzt hinzusetzen mit dem Stift und was reinzuschreiben. Und das braucht halt länger und das geht halt nicht so nebenbei. Dazu muss ja.
0: man halt auch sagen, ähm, niemand von uns, glaube ich, annotiert normalerweise seine eigenen Bücher, oder? Ich habe das vor Jahren mal probiert, aber auch mit einem Bleistift und nur für mich
1: und nicht so, dass andere Leute sie sind, lesen sollen. Aber das habe ich auch nie länger als zwei Kapitel
0: oder so durchdruckt. Ja, also ich sehe doch die, die Booktuberinnen, die dann ihre tausend Notizzettel auf der Seite drinnen haben und ihre Sachen unterstrichen und so. Und Das sind wir halt nicht.
2: Also ich habe einmal in ein Buch reingeschrieben, das war der Absolute Book, weil da haben wir einen Bugread gehabt und ich habe halt mit dem Bleistift die Stellen markiert und kurze Notizen gemacht damit ich für meine Sprachnachrichten weiß, was ich euch sagen soll. Also, aber das war es bei mir tatsächlich auch schon. Äh, Ich markiere tatsächlich eher Lehrbücher, also wenn ich halt mir
0: einen Text wirklich
2: erarbeite, einen Lerninhalt erarbeite.
0: Genau, und das ist auch der Kontext, in dem ich Bücher annotiert habe, ist auf der Uni oder Mhm. in der Oberstufe, wenn wir eine Gastlektüre hatten. Da zeichnet man sich halt an, die Stellen, die der Lehrer oder die Lehrperson hervorhebt, Ähm, die Stellen, die mir unklar sind oder wo ich eine Kenntnis darüber hatte oder sowas. Aber bei Büchern, die ich zur Unterhaltung lese, ja, vielleicht, wenn sie E-Reader, am E-Reader sind, dann markiere ich mir so meine zwei, drei Favorite-Stellen, wenn ich gerade drüber lese und laut lachen musste. Mhm. Die Stelle wird markiert. Okay. Ja,
2: vor allem auch, weil wann lese ich? Ich lese in der U-Bahn, wenn ich früher im Café bin als die Person, mit der ich mich treffe, im Bett, vor dem Schlafen, in der Badewanne. Also das ist halt auch so ein es bietet sich halt überhaupt nicht vom, für mich an, weil mhm. ich bin nicht die Person, die den einen Lesesetzel hat, wo ich dann halt vier Stunden am Stück drin sitze. Mhm.
1: Es hat dann für mich auch, also Lesen ist für mich sowas dann Gemütliches, wo ich entspannen will. Und das allein der Gedanke dann an das Annotieren hat mich dann schon gestresst. Und dann war das nicht schön. Ja, wobei, wie gesagt, jetzt dieses annotierte Buch im Bücherregal zu
2: haben, es ist schon cool. Es ist schon richtig cool. Muss man auch sagen.
1: Eh. E. Der Weg dahin war hart. <lacht>
0: ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es Leute gibt, die die, sozusagen die Vorstellungen, annotiertes Buch zu lesen, nicht interessant finden. Ähm, oder abturnen oder mhm. wie immer. Ich finde ja, das war total lustig. Also ich habe total gern deine Anmerkungen gelesen und sozusagen gesehen, wo wir ähnliche Gedankengänge hatten oder wo du schon Ideen hattest, die ich noch nicht hatte oder andere Ideen hattest. Aber es kann natürlich auch sein, dass man Leute hat, die sagen, ich will eigentlich nicht die Gedanken von wem anderen da drinnen lesen. Ja, oder dann schon sehen, mein Gott, da hat es was unterstrichen. Und das ist mir ganz gut gelungen, dass ich da einfach sozusagen erst das lese, wenn ich dann dazu komme. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass gerade wenn man Sachen hervorhebt, also so highlightet, dass man dann halt auch schnell mal rüberschaut und dann halt schon Mhm. ein, zwei Seiten vorher sieht, was eigentlich passiert und so. Ja, das wollte ich euch jetzt
2: eh fragen, weil jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, wie ist das mit dem Lesen, ich muss jetzt selber Kommentare machen, aber wie ist ist eben dieses Leseempfinden, wenn da schon Kommentare drinstehen, weil das weiß ich leider nicht. (lacht) (lacht) Das war jetzt das letzte Mal, dass ich was dazu gesagt habe.
1: (lacht) Also mich hat das überhaupt nicht gestört, dass von euch schon was drinnen stand. Mich haben auch die unterstrichenen, markierten Stellen nicht irritiert oder sonst was, sondern es war da mehr so ein, ah, da ist unten was gelb, da kommt dann sicher was Cooles. Aber ich habe dann auch nicht runtergelesen zuerst, uh, um zu sehen, mhm. was kommt. Und ich weiß nicht, Also mich hat es nicht abgelenkt. Aber hat es zum Lesen was dazugetragen? Also hat es einen Mehrwert? <lacht> ja, also ich fand es auch sch- schön zu sehen, dass wir dieselben Sachen oft lustig fanden. Am besten fand ich... Sarahs posted rant über dass irgendwas von der Zeit her nicht funktionieren kann.
2: Ja, mit Ausrechnung von Geschwindigkeiten. Genau, ja. Auch da physikalische Berechnungen durchgeführt worden, ja.
1: Hatte ich schon wieder vergessen, aber ja. Die Physiklehrerin hat sich da ausgetobt. <lacht> also es hat, es hat schon einen, äh, für mich einen komödiantischen Mehrwert gehabt, auf jeden
0: Fall. Ich fand es w- eigentlich wirklich, wirklich toll, wie gesagt, an gewissen Stellen mehr oder minder Sarahs Stimme in meinem Kopf zu hören, die irgendwas lustig findet oder irgendwas spekuliert oder eben ähm, sich über was aufregt. Ich habe ja auch was Spezielles im Kopf, werde ich dann in der Spoiler-Section sagen. <lacht> Und ich hatte das nach dem Lesen das Gefühl somit, ja, ich weiß, worüber die Sarah dann reden wird bei dieser Buchbesprechung, weil das mhm. ist, was so, was so ihre ja, Themen waren, die sie äh, aufgeregt haben oder interessiert haben oder wie auch immer. Also so wie du sagst, ja, kann man jederzeit jemand ein annotiertes Buch ähm, in die Hand drücken und sagen, lies das, würde ich sofort machen. Umgekehrt ist es halt ein bisschen, ja klar, ist mehr Arbeit. Das Lesen ist halt nur, ich konsumiere das, also passiv, aber ich muss es halt nur konsumieren und beim anderen ist es halt mehr Arbeit, da auch immer wieder zu unterbrechen und das reinzuschreiben und zu schauen, dass es schön ausschaut. Wobei, ich glaube, ich habe sie schon mehrfach erwähnt. Irgendwann habe ich aufgegeben, ähm, haben wir gedacht, ihr, ihr werdet schon erkennen, was ich da geschrieben habe? Die Sarah redet absolut Blödsinn. Ich habe das Buch nachgeklappt.
1: Es war alles zu lesen, was die Sarah geschrieben hat. Ja, es war überhaupt ich kein Problem.
2: Ich muss ein guter Trick, um ohne Lineal zu unterstreichen, das mache ich auch als Lehrerin gerne, ist, gewählt zu unterstreichen. <lacht> <lacht> Man reicht nämlich, einen Stift zu haben zum Annotieren.
0: Ach. Ah. Ja, das, na ja. Ich, dann beim Markieren, das ist dann immer so ein, okay, ich möchte nicht zu langsam markieren, weil dann drückt sich dieser Stift noch mehr durch. Aber wenn ich zu schnell markiere, dann überschieße ich die Stelle oder es wird, es wird zu kurz, da muss ich erst recht nochmal drüber <lacht> fahren. Das war stressig, ich sag's euch. <lacht> unterstreichen ist das Geheimnis, gewählt ja. unterstreichen. Mhm.
1: So, nachdem wir jetzt die ganze Zeit erzählt haben, wie es uns beim Annotieren eigentlich gegangen ist, würde ich sagen, sprechen wir über das Buch, das wir annotiert haben. Und zwar ist das A Wizard's Guide to Defensive Baking von T. Kingfisher. Der erste Satz in diesem Buch lautet, da war ein totes Mädchen in der Bäckerei meiner Tante. Und auf dem Rest der ersten Seite wird im Grunde dieses tote Mädchen näher beschrieben. <lacht> <lacht> da passiert dann nicht so viel anderes. Aber man merkt, ja. es geht gar nicht so viel darum, was auf dieser ersten Seite passiert, was mir... Uh, ziemlich gefallen hat am Anfang, war einfach, dass du schon die Stimme vom Hauptcharakter von Normona sehr gut mitbekommst und wie der Witz und der Ton vom restlichen Buch sein wird. Ich finde, das war mhm. definitiv eine Stärke von der ersten Seite.
0: Ja, also man ist sofort in dieser Erzählstimme drinnen. Äh, es ist ja auch eine Ich-Erzählung, oder? Mhm. Ja, mhm. genau. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher. Aber es ist eine Ich-Erzählung und man hat da eine sehr distinkte Stimme einfach. Und es steigt halt direkt in die Action ein. Also, Action vielleicht noch nicht, aber Mystery. Man hat mhm. sofort einen Plot irgendwie. Ja, also ich meine, Leiche ist halt auch ein super Plot-Device. Da, da muss jetzt was passieren. Ne? Ja, wobei ich finde, das erweckt
2: den Eindruck, wenn wir hier ein Mörder-Mystery vor uns hatten, also einen Roman, wo es eben um diesen Mord ging. Und das ist es dann aber nicht.
1: Ich habe das Gefühl, das hat es in der ersten Hälfte aber versucht zu sein. Mhm. Ich glaube, diese erste Hälfte habe ich auch ein bisschen
2: verdrängt, weil ich meine, es steckt ja schon im Titel drinnen dieses
0: mhm.
2: Wizard's Guide to Defensive Baking, also so Verteidigungsmagie mit Backen und ich
0: hätte halt, halt lieber
2: Verteidigungsmagie mit Backen auf der ersten Seite gehabt.
0: <lacht> Wem ja. würden wir das Buch empfehlen?
2: Also ich würde es generell Menschen empfehlen, die in eine fantastische Richtung lesen möchten, also es kommt der Magie schon im Titel vor, ähm. Gerne einem jüngeren Publikum. Also ich glaube, gerade mit 13, 14 könnte das gut passen. Auch wenn man älter ist, aber man muss sich halt darauf einstellen, dass es prinzipiell ein Buch ist, das eben eher für die Middle-Grade-Alterstufe geschrieben worden ist. Und vor allem, wenn man auch ein lustiges Buch lesen möchte. Also ein mit Witz, mit Charme. Ähm, und wo ganz viel Gebackenes vorkommt.
1: Ich hätte auch gesagt, auf jeden Fall auch Leute, die nicht mehr Middle Grade lesen und älter sind, die wirklich gerne backen. Also ähm, den Punkt, der wurde von dem Titel auf jeden Fall erfüllt. Es geht wirklich (lacht) viel ums Backen.
0: Ich glaube, man muss sich auch darauf einstellen, dass es ich will jetzt nicht sagen düster ist, aber für meine Verhältnisse oh ja, also ich glaube, sie schreibt das dann sogar im, Mhm. ich glaube, die Autorin schreibt sogar im Nachwort, dass sie am Anfang Probleme hatte, einen Verleger oder einen Verlag zu finden, weil für diese Altersstufe für das Zielpublikum die Story zu düster war unter Anführungszeichen. Mhm. Was ich jetzt für ganz ehrlich, für erwachsenes Publikum, ist das kein Problem, ja, also es ist jetzt aber es ist schon überraschend Man startet mit einer Leiche, also startet man kann so es sehr Leiche. schnell abschätzen. Ja, ich glaube auch, also wenn man, wenn man damit zurechtkommt, dann ist der Rest vom Buch kein Problem mehr, aber es ist halt doch eher ein, sage ich jetzt mal von Suspense und ähm, mhm. brenzligen Situationen getriebenes Buch.
2: Vielleicht ist das auch für manche HörerInnen hilfreich. Ich finde, das ist so ein Buch, das ich gerne als Ghibli-Film sehen würde. Vielleicht verstehen ja gemischte Menschen, was ich damit sagen möchte.
1: (lacht) Ich verstehe es irgendwo, ja. Also du du möchtest einfach die Bakwan, spezielle Bakwan, auf die wir nachher noch eingehen, äh, in einem Ghibli-Style sehen. Und wenn Ghibli eins kann, dann ist es Essen zeichnen.
2: Ihr habe auch generell so fantastische Geschichten zu erzählen, das funktioniert halt in Zeichentrick besser als im Realfilm, sind wir uns ehrlich. Und ich finde, das Buch hat auch so einen Charme und so eine, von der Geschwindigkeit her, ich
0: glaube, dass das gut als Ghibli-Film funktionieren würde. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass quasi Erwachsene oder Personen, die gerne Percy Jackson gelesen haben, mhm. dass es denen auch gefallen könnte, weil wir haben eine sehr ähnliche Zählhaltung mit, also, dieses ein bisschen der Witz, finde ich, ist, ähm ist sehr vergleichbar, ähnlich. ja, ist mhm. sehr ähnlich. Also mir hat da diese. Das hat mich sehr irgendwie daran erinnert, an diese Ich-Person, die ja einfach teilweise One-Liner raushaut, die wirklich toll sind. Und auch die Welt, die da gemacht wird, mit diesen sehr bizarren Ideen zum Teil. Könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es Leuten, die Percy Jackson mögen, auch gefallen würde.
2: Das war jetzt unsere möglichst spoilerfreie Empfehlung. Wir verabschieden uns jetzt von allen, die nicht gespoilert werden möchten und starten jetzt in den Teil, wo wir über das Buch sprechen. Und zwar beginne ich gleich mit einer Zusammenfassung vom Buch, also was ist denn da passiert? Und zwar, wir lernen Mona kennen, ein 14-jähriges Mädchen, das in einer Welt lebt, die magisch ist. Und da gibt es Menschen, nicht alle, aber es gibt Menschen, die magische Fähigkeiten haben. Und es ist aber nicht so, dass man als Mensch mit magischen Fähigkeiten dann halt 17 verschiedene Zaubersprüche kann, sondern jede jeder hat eine ganz spezielle Fähigkeit. Die kann auch etwas Absurdes sein, sowas mit, ich kann mit Hurricane sprechen in einem Land, in dem nur alle 100 Jahre ein Hurricane auftritt. Ähm, Mona hat Backmagie, wie der Titel schon ein bisschen verrät. Das heißt, sie kann den Teig magisch beeinflussen und sogar Lebkuchen zum Leben erwecken. Also es gibt dann auch Lebkuchenmenschen, die animiert herumlaufen und auf sie hören. Und dann taucht in der Bäckerei, wo sie arbeitet, ein totes Mädchen auf. Und Mona steht dabei unter Verdacht, dass sie da was mit zu tun hat, Wird dann noch teilweise verhaftet, kommt dann zwar dort raus, ist aber dann zwischendurch auf der Flucht, weil man ihr das eben versucht anzuhängen. Dann taucht auch noch ein Magier auf, der frühlingsgrüne Mann, der anscheinend andere Magier, Magierinnen, also Wizards, wie sie es nennen, umbringt, Rainer. Also es verschwinden immer mehr magische Personen aus dieser Stadt. Dann gibt es da noch diesen Oberon, der da auch irgendwie die Fäden in der Hand zu haben scheint, der eben im Palast arbeitet und dann auch anfängt, dass alle magischen Personen in der Stadt sich melden müssen, dass auch so Angst geschürt wird, so vielleicht könnte das eigene Kind, die eigene Frau ein Wizard sein und dass man das melden muss. Genau. Und die Lage für die magischen Menschen spitzt sich immer mehr zu. Und Mona hat dann schließlich die Idee, dass sie ja zur Gräfin gehen könnte, die für diese Stadt verantwortlich ist. Und Es stellt sich heraus, dass die Gräfin ebenfalls weiß, was gerade passiert und das auch ganz schrecklich findet und aber nicht weiß, wie sie sich helfen kann und was sie machen kann, vor allem weil gerade alle großen Zauberer inklusive dem General gerade nicht in der Stadt sind, weil sie irgendwo an einer Front kämpfen. Und dann ringt sich die Gräfin doch dazu durch, eine passionierte Rede vor ihren Soldaten zu halten, vor ihren PalastwächterInnen. Und sie sperren die beiden an äh, den, den, den frühlingsgrünen Mann, sperren sie ein und den Oberon werfen sie aus der Stadt, wie mich die Lehn heute vorher daran erinnert hat. Ähm, daran konnte ich mich nicht mehr erinnern. Aber jedenfalls glaubt man dann, das Buch ist zu Ende und wundert sich, dass da noch 100 Seiten kommen, ähm, weil die Mona kommt dann zurück in die Bäckerei, denkt sich, der Tag ist gerettet. Und dann taucht die Griffin bei ihr aus und erzählt ihr, dass Oberon, den sie aus der Stadt verbannt haben, zum benachbarten Königreich ist und jetzt mit einer Armee auf dem Weg ist, um die Stadt anzugreifen und nachdem Mona die einzige Magierin ist, die irgendwie noch in der Stadt ist, weil alle anderen verschwunden, untergetaucht oder umgebracht worden sind, bittet dann die Gräfin, diese 14-jährige Bäckerin, um Hilfe, die Stadt vor einer Armee zu retten. Dann nutzt Mona ihre Backkünste und bäckt eine Armee an Lebkuchen, also ich glaube, manche von denen sind vier Meter groß oder da macht sie Lebkuchen, die sie mit ganz viel cayenne verbeckt, die dann Schabernack treiben und der Armee das Leben schwer machen und sie schaffen es dann am Ende, die Stadt zu verteidigen. Und Mona hat aber keine Lust, zur Heldin zu werden oder da jetzt in die Palastgarde aufgenommen zu werden oder zu einer großen Magierin ausgebildet zu werden, sondern sie kehrt zurück in die Bäckerei und ist wieder Bäckerin.
0: Vielleicht ergänze ich das gleich und dann fangen wir halt mhm. von hinten an. Dann zäumen wir das Pferd von hinten. Auf, ihr werdet gleich Ohohoho. sehen, warum das gut ist. Denn es ist ja tatsächlich Mona, die zwar ganz lange mit ihrer Magie die Position hält, die Wall verteidigt, mhm. aber im Endeffekt dann eine andere, die einzige andere Magierin, ein, eine Frau, die auf der Straße eigentlich lebt, deren Fähigkeit es ist, ähm, tote Pferde wieder zu bele- also zu animieren, nicht wieder zu wiederzubeleben, sondern mhm. ihre Knochen quasi dazu zu bringen, sich zu bewegen, die im Endeffekt dann ähm, fünf vor zwölf, wie man so schön sagt, kommt und die gesamte Stadt rettet und sich dabei opfert. Und das war der Punkt, wo ich tatsächlich geweint habe. Ich gebe es zu. Da habe ich, hab ich weinen müssen. Es war, war sehr berührend.
1: Ich war auch sehr kurz davor. Es war sehr traurig. weil, weil die Mona auch dann noch äh, sagt, wenn die... Ich glaube, Molly hat sie kassen. Mhm. Äh, wenn die Molly mhm. das nicht getan hätte, das war eigentlich auch Monas Plan. Wenn die Molly nicht mit ihrer Pferdearmee gekommen wäre, ähm, wäre das das Ende für Mona auch gewesen, ja. weil sie dann
2: ihre Magie so stark eingest- überstrapaziert hat. Genau, hätte. Ja.
0: genau. Okay.
2: Und da war die Kommentardichte schon so gering, dass ich das nicht mehr so nachvollziehen konnte. <lacht> 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 <lacht>
1: um.
2: Und ich, Aber ja, ich weiß, es kommt wieder, das war wirklich, wo man Angst davor hat, dass sich jetzt die Mona die nächste App opfert und wo klar ist, es geht jetzt darum, wie viel Magie kann sie jetzt noch hergeben, das mhm. war stimmt, obwohl das jetzt schon lange her bei mir ist, das hat, es kommt wieder dieses Gefühl, ja, das war echt krass.
0: Und das war irgendwie auch dann besonders eben im zweiten Akt des Buches ganz stark dieses Thema, dass ähm, die Leute dann, dass Leute zu Helden werden, die keine Helden sein wollen. Sondern es gibt mhm. halt niemanden anderen. Also die Molly hat sich ja bis zu dem Zeitpunkt wirklich komplett rausgehalten. Ähm, man hat, also Mona hat, glaube ich, auch jemanden geschickt, um sie zu suchen und sie um Hilfe zu bitten, ähm, um eben alle Ressourcen irgendwie zusammenzukratzen. Und das war aber halt, ja, das, sie wollte sich da eigentlich nicht einmischen. Genauso wie die Mona ja in Wirklichkeit auch mhm. gesagt hat. Sie weiß nicht, warum sie jetzt da als ja das ist sie? 14-Jährige oder so? Mhm. Ähm, 14 Eigentlich hier die Heldin sein muss, ja weil in Wirklichkeit haben halt alle Erwachsenen versagt. Und ähm, auch der General, glaube ich, ist es, der goldene General, wie er genannt wird, mhm. der ja dann am Schluss sagt, ja, also irgendwie eigentlich Held zu sein ist scheiße. Ne? Das ist irgendwie nicht das, was man will.
1: Ihr Onkel hat ja auch so eine ähnliche Geschichte aus seiner Jugend mhm. erzählt, wo er dann auch zu einem Helden gemacht wurde. Aber eigentlich war das auch ein Weg, den er nie haben wollte, oder ein Titel, okay. den er nie haben wollte. Und das ist halt ein ganz, ganz großes Thema in dem Buch. Und ich finde, das war eines der stärksten Themen in dem Buch.
0: Mhm.
2: So, quasi, wenn der Punkt da ist, dass eine Heldentat notwendig ist, dann haben ganz viele Menschen ihren Job nicht gemacht. Genau. Ja. Oder auch so dieses, dass er auch wirklich explizit sagt, Imona: Es kann jetzt nicht sein, dass wir als Kinder da jetzt Krieg führen müssen. Das ist nicht unsere Position. Und das fand ich auch auf einer Metaebene so cool, weil das halt immer die Geschichten sind, dass Kinder die sind, die die Kriege führen. Und das nehmen wir so hin, eben auch in Percy Jackson. Wir nehmen das halt so hin, dass da die Jugendlichen Krieg führen und sich die Erwachsenen raushalten. Und da könnten wir jetzt ganz viele andere, gerade Fantasy-Bücher nennen. Und die bringt es mal auf einen Punkt, dass das eigentlich nicht okay ist.
1: Sie ja, doch am ähm, Schluss, nachdem eigentlich alles... Ähm, mhm denn dann is, ähm, beendet ist, der Krieg ist beendet, bla, bla, bla sollen sie halt noch zu dieser Zeremonie gehen, wo ihnen diese Helden wie heißt das? Abzeichnen? Medaillen? Medaillen, danke, äh, geben werden und sie erzählt dann noch, dass sie sich häufiger mit der Gräfin trifft, wo sie halt einfach zusammensitzen und reden ähm, und dass sie aber auch, auch wenn sie gerne Zeit mit ihr verbringt und gerne mit ihr redet, trotzdem auch immer noch wirklich böse ist, Mhm. dass das notwendig war, dass sie da jetzt
0: zu Helden wird, weil die Gräfin quasi ihren Job nicht gemacht hat. Das war übrigens eine positive Überraschung. <lacht> Im Normalfall, wenn Kinder zu einer Autoritätsfigur hingehen und sagen, hey, da liegt was im Argen, dann wird ihnen nicht geglaubt. Das ist der Trope. Ein Trope, den ich nicht mag. Äh, stresst mich immer sehr. In dem Fall sind sie zu der hingegangen und die hat ich weiß nicht, es sind Tränen ausgebrochen oder ihnen auf mhm. jeden Fall quasi gesagt: Ja, sie weiß, was sie hat, keine Ahnung, was sie tun könnte. Ähm, und das war mal ein erfrischender Twist.
2: Ja, den haben wir auch alle drei kommentiert. Ja.
0: <lacht> auch, dass sie ja. ähm, durch die Toilette zu ihr hochklettern, war schon ziemlich großartig. Das war einer meiner Lieblingsteile.
2: <lacht> das war auch die eine. Also wenn du mich in drei Jahren fragst, was es in dem Buch passiert, ist wahrscheinlich das die erste Szene, die mir einfällt. <lacht> ich habe so lachen müssen, wenn ich jetzt meine Kommentare gelesen habe. Ich habe wirklich alle drei Seiten inzwischen nur schon angemerkt, dass ich es das nicht aushalte. Da hat sie diesen Lebkuchen, der die ganze Zeit auf ihrer Schulter reitet und, und Armeen für sie anführt und sie rettet und Dinge für sie macht und sie tröstet. Und sie gibt dem keinen Namen. Ihr Sauerteig-Starter Bob, der nur im Keller herumsteht. Ich meine, er ist super, wir lieben Bob. Aber der hat einen Namen. Und der Lebkuchenmann
0: hat keinen. Und äh. und ich habe genau gewusst, dass das kommen wird. Ja, Weil ich auch. Je, Jedes Mal, wenn dieser Gingerbreadman irgendwas Tolles macht, schreibst du hin, Warum hat er immer noch keinen Namen? <lacht> das war's halt. Er ist ja dann auch
2: schon so eifersüchtig auf den Sauerteig Bob, dass er dann anfängt, andere Lebkuchen in den Bob, also <lacht> zu kommentieren, dass sie in den Bob Harakiri, also Selbstmord begehen und sich in den Bob reinstürzen. Und ich denke mir, ich verstehe dass er eifersüchtig ist. Er macht so viel für dich und wie ignorierst du ignorierst ihn die ganze Zeit. Das ist aber auch nie thematisiert worden. Ja? Niemand hat dir das gespiegelt. Also man. ich finde...
1: Ich würde der Autorin auch fast am liebsten gerne einen Brief jetzt schreiben. Das greift dem vielleicht schon vor, aber gibt es einen, also ist das ein Standalone? Kommt da ein nächster Teil? Weil vielleicht kommt, bekommt er im nächsten Teil einen Namen. Hm, Nein, na, das ist ein Standalone. Aber ich finde, da war so viel, wo man doch ausbauen könnte. Absolut. Warum, warum ist das ein Standalone?
2: Ja, vor allem, weil ja auch diese Welt außerhalb der Stadtmauern ja angeteasert worden ist, dass es da einen Krieg, eine Front gibt, dass es diesen goldenen General gibt. Und wir haben aber diese ganze Welt nie betreten. Und das ist auch tatsächlich ganz komisch, weil es, und wenn schon keine direkte Fortsetzung hat, dass in dieser Welt irgendwas weitergeht, also irgendwas...
0: Ich bin mir aber nicht sicher, ob in der Welt nicht Minor Mage spielt. Das habe ich mir auch überlegt, weil
2: ich habe dieses Cover irgendwann gesehen und vom Titel her und auch vom Cover her schaut das ähnlich aus. Das ist allerdings schon ein, zwei Jahre davor geschrieben worden und ich habe mir dann die Synopsis kurz angeschaut Und da scheint eher so eine Zauberspruch-basierte Magie zu sein. Mhm. Und das ist nicht das, was wir zumindest in dieser Stadt haben. Also kann immer noch die gleiche Welt sein, aber das ist ein anderes Magiesystem als dieses jeder hat eine lustige Fähigkeit.
1: Ich finde das nicht okay. Ja. Ich finde das nicht okay, dass das ein Standalone ist und wir haben das auch alle irgendwie angemerkt, dass wir dem goldenen General sehr lange, also ich habe ihm bis zum Schluss nicht vertraut, ich weiß nicht, ob sich das bei euch dann geändert hat. Mhm. Ich bin immer noch überzeugt, dass das eine gute Story wäre, wenn der in einem nächsten Teil äh, sich als Verräter entpuppt.
2: Das müsste gar nicht passieren, aber einfach, dass man ihn mal als Charakter auch wirklich benutzt. Ja, genau. also, dass der auch mal vorkommt. Weil er war eigentlich nur Nebentings. Ja, vor allem, weil auch dieser Krieg so eine große, also immer wieder erzählt wird und auch diese, weil ich glaube, die Molly war ja auch in diesem Krieg mhm. und hat sich dann geweigert, da noch mitzumachen und deshalb hat sie auch bevorzugt, auf der Straße zu wohnen. Aber auch dieser Krieg, den sie da führen, dass da steckt eine ganze Trilogie noch drinnen in dieser Welt außerhalb der Stadt. Ich hätte
1: urgern einfach die die Vorgeschichte von Molly, wie sie da, wie sie versuchen, sie in diesem Krieg zu verwenden. Oder in Rückblenden in der Trilogie.
0: Ich bin kein Fan von Prequels, aber so ein Prequel über den Golden General und die Molly würde ich würde ich durchaus nehmen.
1: Das hätte ich auch gern.
0: Ja, oder einfach
2: eine ein Buch, das jetzt zehn Jahre später spielt. Also ich will jetzt nicht die 14-jährige Mona, die jetzt in den Krieg zieht, aber so zehn Jahre später würde ich schon wieder spannend finden.
0: Was mir nicht gut gefallen hat, ist die Idee, dass die vor allem dann im zweiten Teil des Buches rauskommt, es eigentlich keine unnötigen magischen Fähigkeiten gibt. Das heißt, auch wenn du glaubst, dass du noch so die bedeutungsloseste magische Fähigkeit hast, kannst du aus der etwas machen, wenn du kreativ bist und wenn du die Mittel sozusagen hast. Und dann erzählen sie ja die Geschichte von dieser Auftragsmörderin, dieser Legendären, deren Fähigkeit es war, Rosen wachsen zu lassen. Rosen, ja. Und ich fand, diese die Message fand ich wirklich toll. Also, es kommt nicht darauf an, wie groß dein Talent ist, sondern wie es einsetzt. Und das haben sie dann auch eben mit den Ideen, was man alles machen kann und dass sie, sie gibt ja nicht nur in dieser pfeffer äh, in dieser bösen Lebkuchenmänner, sie gibt auch, glaube ich, Rattengift hinein, weil die müssen so richtig sozusagen, die müssen so richtig ausgeburten der Hölle sein. Und Glassplitter, Glassplitter sind auch drin. Ja, drinnen. stimmt, Glassplitter. Yeah. Großartig. Ich glaube, sie
2: bestreichen sich dann auch als Anti-Baker, also als Anti-Bäckerin oder so. Ja? ja. Die waren großartig. Die Angeführt von diesem Mini-Lebkuchenmann, der, wie gesagt, namenlos geblieben ist.
0: Auch, dass sie dann ähm, sie lässt ja am Anfang die Lebkuchenmänner gern zur Unterhaltung des, sozusagen der, der Kundinnen und Kunden der Bäckerei tanzen. Und das ist dann auch ihre Strategie, als die Golems, die sie dann backt, also so eben vier Meter hohe Brotmänner, ähm, <lacht> lässt sie dann kon tanzen mhm. also wie auch man sagt, Tanzen, tanzen ja. damit sie nicht gut getroffen werden können, damit man nicht auf ihre Beine einhacken kann. Das war einfach. Da kam
1: danach auch die beste Konversation überhaupt. Ähm, ich weiß nicht mehr, wer das zu ihr gesagt hat, aber irgendwer ähm, sagt zur Gräfin, ich glaube, die tanzen einen Kokon oder irgendwie so in der Art und die Gräfin sagt total trocken, ja, ein battle kokon äh, <lacht> Mit dem wurde schon, weiß ich nicht, das Battle da und da mal ist, äh, besiegt. Und er sagt, wirklich? Nein, das habe ich mir gerade ausgedacht. <lacht>
2: um, aber diese kleine Lebkuchen, die sie tanzen lässt, ist da nicht auch am Anfang irgendwie gestanden, dass sie da inzwischen noch anfangen, unanständig zu tanzen?
1: Ja. ja. <lacht> ich habe sie mir twerkend vorgestellt. <lacht> ich glaube, ich habe es auch twerkend versucht zu
0: zeichnen. Auch die Geschichte mit Bob ähm, haben wir eh schon kurz erwähnt. Das ist dieser Sauerteigstarter, starter der halt den sie mal füttern musste oder so, oder um den sie sich kümmern musste und dann ist er fast ähm, gestorben. Ich weiß mal nicht, wie man das bei einem Sauerstatter <lacht> noch richtig sagt. Doch, und die ja, einzige ja, Lösung war, sie puppt in ihrer Panik einfach jede Menge Energie rein und seitdem hat er halt ein Eigenleben und frisst ja, ich auch Ich also, du lebst, du gibst, du lebst weiter, du stirbst nicht, du lebst Und, und, ja. und ähm, dann frisst er halt auch mal eine Ratte oder sowas. Bob, Bob war mein
1: Liebling. Bob war das... Ja. Also es gibt ganz, ganz viele tolle Stellen in diesem Buch, aber ich finde, Bob droppt für mich alles. Ich liebe Bob. Ja, Bob war
0: toll. Ich liebe halt auch diesen Kuchenmann auf <lacht> ihrer Schulter. Ja, Schule. der Kuchmann ist ich auch toll. Sie beide.
2: Ja eben, aber allein, weil er keinen prägnanten Namen hat, geht der in der Geschichte voll
0: unter. Ich, also für mich war das wirklich, ich kann mir den so vorstellen, für mich war das das Chamäleon aus Rapunzel. So stelle ich mhm. mir den vor. Ja, halt den Lebkuchenmann.
1: Auch von seinem Oder Temperament, ja. ja.
0: Auch von seinem Temperament, so dieses, wo sie, das ist und dann immer den Leuten sagt so, ich beobachte dich, ja, also so auf dem Level, ja.
1: Ja, ja. voll. Uh, was, wie heißt er? Pascal. Pascal, genau. Pascal,
0: Pascal, ja, der hat einen cool, Namen, ja. ne?
2: Ja, ich muss sagen, was ich auch, jetzt auch in den Kommentaren wieder gemerkt habe, was ich ganz spannend und sehr stark war, war diese Geschichte eben mit diesen da fangen an, Leute zu verschwinden, dann fängt das an, dass Plakate hängen, es müssen sich alle melden. Und auch so mit dieser Idee, warum warum lasst, lasst man sich Leute melden, damit man halt weiß, wo sie sind. Und vor allem, als ich das gelesen habe, da war auch gerade in Österreich so diese Islamkarte, wo quasi eine Karte ins Internet gestellt hätte werden sollen oder gestellt worden ist, wo muslimische Einrichtungen in Österreich dargestellt worden sind, die sehr... Also das ja damals auch ganz heiß diskutiert worden ist. Also das war damals, er hat mich ganz, ganz stark an reale Sachen erinnert. Und dann eben bis zu dieser, zu diesen Plakaten, wo dann eben Menschen aufgefordert sind, ihre Familienmitglieder und Freundinnen zu verraten und auszuliefern. Also das haben wir in der Weltgeschichte immer wieder gesehen. Das sehen wir auch jetzt immer mal wieder in der Weltgeschichte. Und das hat mir schon eine ganz eigene Gänsehaut auch beschert, diese Stellen. Ähm, genau, und ich habe ja heute in der Früh nochmal, also nicht das Buch, sondern die Kommentare so durchgeblättert. Und da gibt es ein paar Stellen, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Zum Beispiel eure Diskussion, ob Marzipan pö- böse wäre. So quasi. Was? <lacht> Icing ist ganz kompliziert und lehnt so, ich glaube Marzipan, Marzipan ist böse. Sie würdest jetzt gerne wissen, wie Marzipan ist.
1: <lacht> das weiß ich nicht mehr.
2: Dann auch zwischendurch die Aufforderung an die Kinder, dass sie doch einfach bitte mit Erwachsenen reden sollen. So, sag doch bitte irgendeinen erwachsenen Menschen, was gerade los ist.
1: Was sie dann eh tun, ähm, eigentlich.
0: Ja, ähm, das stimmt. Passt Das stimmt, ja. Ja, nachdem sie sich durch ein bisschen Fäkalien hochgearbeitet haben. Ein Spruch, wo ich laut aufgelacht
2: habe, ist äh, Orange bist du Lehen, gell? Orange
1: bin ich, ja. Grün und Orange.
2: Ja, wo du so meinst, Bier enthält Hefe. Also gern. <lacht> und übrigens, ob sie dann vielleicht nicht auch. Bier mit Magie beeinflussen kann. Das ist leider nicht passiert, aber ich hätte es sehr gefeiert. Ich
0: habe dabei halt an an
1: Avatar Avatar gedacht, (lacht) an Toff, die eigentlich Erdbändigerin ist, aber ähm, sich dann halt weiterentwickelt und dann Metall auch bändigen kann, weil was ist Metall? Außer gereinigte Erde oder irgendwie sowas, das können die Physiker sicher
0: besser beschreiben als
1: ich.
2: Ich würde bitte gern so eine 18-jährige Mono sehen, die draufkommt, dass sie Bier auch bändigen kann.
0: Da hätten wir schon eine Fortsetzung. Ja. Schreibt <lacht> sich quasi von selbst. Zehn Jahre später.
2: Oder ein Satz, den ich markiert habe und den ich jetzt nochmal so stark gefunden habe, dass ich ihn nochmal unterstrichen, äh, nochmal fotografiert habe, ist dieses: So, wenn du an dem Punkt bist, wo die Regierung dich auf eine Liste setzen kann wegen etwas, wegen dem du geboren bist, dann läuft etwas schief. Das war damals eben weil auch gerade diese Islamkarte ein Thema war in Österreich, das hat bei mir gerade so resoniert, ja. Und auch natürlich mit der Geschichte, die wir in Österreich generell haben. Also das, genau einfach so. Da waren, das ist mir jetzt auch beim Durchblättern wieder aufgefallen, da waren einfach viele starke Sätze drinnen. Also ich muss sagen, ich habe ja ein Buch, das generell so ein Viersperrenbuch, ein sehr nettes Buch, aber war es war jetzt auch nicht so, dass es mich komplett vom Hocker gehauen hätte. Und als ich jetzt aber einfach nur mal die Kommentare gelesen habe, ist irgendwie mein, mein Eindruck vom Buch nochmal irgendwie retrospektiv besser geworden, weil ich einfach mich auf diese Highlights nochmal ein bisschen mehr konzentriert habe.
0: Ich muss generell sagen, dass ich zwischendurch, während ich das Buch eigentlich gelesen habe, noch ein anderes Buch von der Autorin gelesen habe oder so irgendwie mhm. um, und ich glaube ich muss von der also ich muss mal muss mich durch die Backlist arbeiten denn sie hat mich in dem Buch sehr beeindruckt ich glaube ich habe es ja von uns allen am besten bewertet mhm. Um, mhm. und mir hat das andere Buch das ich gelesen habe Paladins Grace auch irrsinnig ist nicht gut gefallen vor allem eben wegen dem Worldbuilding das irgendwie nicht super magic ist aber Sie schafft es halt immer irgendwie, da interessante Dinge rauszuholen, also zumindest in den beiden Büchern interessante mhm. Dinge rauszuholen und die Nebencharaktere, die sie zum Teil einfach wirklich großartig schreibt. Also eben diese, diese Gräfin, ähm, die, Ta- äh, die Tante von der monate die ja auch in Wirklichkeit eine super Figur ist, ja, also mhm. die auch eine, eine ganz coole Frau ist. Ähm, Bob und der Lebkuchenmann ähm, und... Henry. <lacht> Henry. Ich <lacht> so habe jetzt Henry getan. <lacht> <lacht> Also, diese. Und das ist eben in dem anderen Buch, finde ich, auch gewesen. Und deswegen bin ich jetzt äh, durchaus auch angetan, auch ihre, sozusagen die die Bücher für jüngere Leserinnen und Leser auch von ihr zu lesen. Wobei eben das andere ist ein, also eigentlich Romance-Fantasy-Story. Also, sie schreibt ja auch für Erwachsene. Und Mhm. ich kann mir schon vorstellen, dass ich da weiterlese. Len, was ist dein Resümee zum Buch eigentlich? Mir hat es auch total gut
1: gefallen. Ähm, Gerade die, was wir eh schon angesprochen haben, der. Ton, in dem es geschrieben ist, dieser Witz ähm, hat mir sehr gut gefallen. Und auch eben, was du jetzt vorgelesen hast ein Beispiel davon, da sind manchmal so gute Sätze einfach drinnen. Es ist so gut sprachlich. Von der Story her fand ich, hat es in der ersten Hälfte so ein bisschen gewankt. Das war für mich nicht ganz tight. Ähm, aber so ab der zweiten Hälfte war das so gut und ich war so drinnen. Ähm, also ich würde auf jeden Fall auch gern nochmal andere Sachen von außerdem da anlesen. Mhm. Ja, es hat sich am Anfang so ein bisschen gezogen und auch gewobbelt. Genau, Eben gewobbelt. So und dann
2: mystery ja. und, dann, und dann wird sie beschuldigt und dann kommt sie aber raus und dann ist sie aber doch auf der Flucht und dann, mhm. dann geht sie dann durch den Stadtteil, wo man als Kind vielleicht nicht durchgehen sollte und es wobbelt so dahin und dann haben sie irgendwie so einen Showdown und du merkst aber, es fehlen noch 100 Seiten oder mehr, ich weiß nicht. Circa 100. Und dann, und dann... Kommt. Und dann hat
0: es so eine klare <lacht> Richtung gehabt. Für mich war es eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo sie diesen Plan fassen, die ähm, Gräfin mm-hmm. zu informieren. Ich finde, ab da flutscht es dann, weil davor ist sie halt dann auch ähm <lacht> Sorry. Sie werden bei der Klosstelle. Ab da ist es dann wirklich so, wo ich sage, da Ja, das das hat dann einfach eine irrsinnige Spannung entwickelt und da passiert dann einfach eins nach dem anderen, es hört dann nicht mehr auf, ähm, ja, man liest dann einfach bis zum Ende. Aber vielleicht war das auch, weil das genau der Punkt war, vor dem ich eine Pause gemacht habe, also genau da, wo die Mona gerade eben auf der Flucht ist und in diesem Kirchenturm irgendwie Mhm. ähm, wartet, war der Punkt, wo ich zwei Wochen oder so lang nicht weitergelesen habe und dann das sozusagen beendet habe.
2: Ja, ich glaube, deshalb haben wir da nicht weitergelesen, weil es sich so gezogen hat und weil es nicht keine Richtung hatte und auch, ich meine, den Teil habe ich schon wieder verdrängt, wo sie da ewig lang in diesem Kirchenturm herumhockt und man nicht weiß, wie es weitergeht. Und ich glaube, generell so ein Plot mit äh, unschuldig beschuldigt ist auch etwas, was wir uns allen jetzt nicht so taugt. Mhm. Ähm, also da, das war einfach, das hatte einfach seine so langsamen Stände am Anfang. Ja, es hat gewobbelt. Sarah, ähm, hast du dich traditionell wieder mit den Kritikpunkten auseinandergesetzt. Also uns hat es allen ganz gut bis sehr gut gefallen. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Buch, das mich vom Hocker haut und vielleicht eher für ein jüngeres Publikum, aber, aber da sind schon coole Sachen drin. Und ich habe mir aber wie immer auch angeschaut, was andere Menschen denn zu dem Buch sagen. Und also ganz ehrlich, die meisten haben eh die gleichen Probleme wie wir. Ebenso dieses, dass es sich halt teilweise einfach zieht, und eben, es haben auch einige kommentiert, dass ihnen die Protagonistin einfach zu jung war, dass es einfach zu Middle Grade war. Also, wenn man sich ein Young Adult oder New Adult Buch vorstellt, das ist es halt nicht. Also, auch so mit, da gibt es keine. Also, also, ja, das ist einfach die Zielgruppe und die Person, dass das einfach ein bisschen zu jung war für das, was sie lesen wollten.
0: Wobei ich das, also gerade zum Vergleich zum, zum letzten Buch, das wir gelesen haben: mhm. City of Ghosts. Ja, ja finde ich das nicht so so tragisch. Also mhm. ich. Aber ja, vielleicht ist es, ja, vielleicht ist es eben ein besseres äh, middle grade buch oder eines, das ähm, ja. einfach für, für, auch für Erwachsene eben auch noch funktionieren kann. Genau, aber ich kann mir das so richtig gut vorstellen, wenn da gerade
2: so 13, 14 ist, in dieser Sturm- und Drangphase und man sieht, wo Erwachsene alle was falsch machen. Ich glaube, dass man das sich in diesem Buch auch gut wiederfinden mhm. kann, weil das eben auch so dieses, hey, das ist dein Job und du als Erwachsener sollst das machen und und einfach da viele so starke Botschaften drin sind, die, glaube ich, gerade so in dem Alter gut mit einem resonieren können. Und die man immer noch zu schätzen weiß und vor allem, das haben wir noch gar nicht angesprochen, ich glaube, in jedem Alter kann man einfach diese Bug-Metaphern zu schätzen wissen, in denen Mona denkt. Das sind ja so wirklich, viele. Sind von so denen lebt es einfach, ja. ja. Also, das, also ich glaube, wenn man so in die Richtung was gerne liest, das einfach auch so nett dahin plätschert und schon spannend ist und so weiter, aber relativ straightforward trotzdem ist und eben diese süße Sprache und Backen kommt vor uns den Kuchen und dann gibt es einen Sauerteig, also dann gibt einen Sauerteig, der lebendig ist und
0: Ratten frisst und oh süß. <lacht> <lacht> um, dann ist das das richtige Buch für dich, ja. Ja, ich glaube, damit können wir es für heute auch belassen. Und, äh, ja, und
2: irgendwann müssen wir all diese Backwaren, die wir markiert haben, mit dem Versprechen, die mal zu essen, auch wirklich backen und essen.
0: Ja, und damit... Verabschieden wir uns für heute und sagen Tschüss. Ciao. Und Baba. Das war die erste Seite, der Podcast über das gemeinschaftliche Lesen. Die nächste Folge kommt am 1. des nächsten Monats. Bis dorthin folgt uns auf Instagram oder Twitter unter die-erste-seite. Oder schreibt uns doch eine E-Mail an. Ersteseite.podcast.gmail.com. Bis zum nächsten Mal.
2: Ah ja, eine Stelle habe ich vorher voll vergessen. Das ist eigentlich meine Lieblingsstelle in den Kommentaren gewesen von euch. Und zwar wird dein Buch eine Szene beschrieben, dass eine Leiche zwei verschiedene Socken anhat und dass das urtraurig ist, wenn man mit unterschiedlichen Socken begraben wird. Und die Sarah hat dazu geschrieben, Bertelmann would disagree, also Bertelmann würde dem widersprechen und Linen so, bitte wer? Ich weiß immer noch nicht, wer das ist. Und so, also Bertelmann ist ein österreichischer Physiker, der dafür bekannt ist, dass er immer zwei unterschiedliche Socken anhat. Und da gibt es in der Quantenmechanik ein Theorien, das nach ihm benannt ist, so eine Metapher, die nennt sich Bertelmanns
0: Socken. Da wird irgendein Zustand von Photonen damit erklärt. Es geht darum, dass ähm, dass, äh, verschränkte Photonen, also es geht eigentlich (lacht) um, die, dass es keine verborgenen Variablen gibt. Also dass der Socken, wenn Bertelmanns Socken quantenmechanisch wären, dann ist es... Noch nicht festgelegt, wenn du den einen Socken siehst, dann hat der andere Socken noch keine Farbe. Sondern der Socken quasi bekommt die Farbe erst, wenn du ihn siehst. Es geht also um um den Effekt der Messung. Dass der nicht schon versteckt eine Farbe hat, sondern wirklich erst im Moment der Messung eine Farbe bekommt. Genau, mit der Metapher, wenn du Bertelmann um die Ecke kommt und du den
2: einen Socken siehst, kannst du nicht sagen, welche Farbe der andere Socken haben wird.
0: Ja, genau. Also, du weißt nur, welcher nicht haben wird. Genau. genau. Und
1: den gibt's noch? Der. Gibt's ich habe bei dem
0: eine Prüfung gemacht.
1: Und welche Socken hat er dabei an?
0: Habe ich nicht gesehen.